0: Seja bem-vindo ao CGCast número 1, podcast do Clube dos Generais, podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou o Winston Churchill e serei seu anfitrião nesses 60 e poucos minutos de fatos históricos, comentários engraçadinhos e besteirão nonsense. Bom, você deve estar se perguntando por que eu me apresentei como Winston Churchill, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas primeiro vamos apresentar a mesa de debates de hoje. Primeiro, o meu amigo de todas as horas. Ele tem o seu QG localizado na bela ilha de Nossa Senhora de Desterro, em Santa Catarina. Um dos sujeitos mais bem apessoados que eu conheço. Um ex-modelo de nariz e dedão. Estrela do calendário KY de 1985. O russardo mais velho ao leste da Saxônia. August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
1: Muito obrigado pela delicada apresentação eu acho. Eu acho que ela Sinto me faz, honrado ela faz, de fazer parte não, ela faz vez. honra a você, Mac acredito que sim acredito que sim, tem que verificar até uns fatos históricos sobre mim mesmo mas tá tranquilo que
0: maravilha, amor. seja muito bem-vindo, primeira vez né Mac, não tá muito nervoso não, né
1: não, não eu já tive situações mais difíceis o calendário, por exemplo foi bem complicado, mas eu imagino. hoje tá pra sossegar.
0: Muito bem, eu uh, quero apresentar para vocês o sujeito que tá rindo aí no ao fundo, ele que tem, ele é uma lenda do CG, né, ele que tem o QG em São Caetano, ele é aquele cara que não pode passar na frente do hospício, porque senão ele é recolhido imediatamente, né, ele é um conhecedor profundo dos mais mal frequentados lupanares da Rua Augusta, o único assinante ainda vivo da revista Cruzeiro, ele transborda purpurina, entendeu, ele ama os russos como se não houvesse amanhã é o mais fodão fuzileiro dos Estados Unidos da América Roland Mads Smith, bem-vindo <risos>
2: obrigado, obrigado, obrigado de tudo isso que você falou realmente o que me deixa muito pé da vida é, é dizer que eu gosto dos russos <risos> o resto é tudo verdade, você pegou leve comigo tudo bem. Ah, Fala, dos russos, amigo, não dá. Fica difícil pro meu lado aqui. Fala, pelo
0: menos você não foi modelo do calendário KY de 85.
2: É, eu fui de 84. O 85 eu, eu quis renovar, entendeu? Eu quis renovar, mas eles acharam o Mac e falaram que era mais bonito. Eu desconfio que rolou uma mão aí por aí, rolou uma mão, ele molhou a mão de alguém e eu não pude fazer o calendário de 85. Foi ele... Mas,
1: Segredo de mas, contrato, não, posso não mas,
2: Tudo bem, faz parte também, eu entendo, eu não, não, eu, eu não tenho inveja de você, né, que fique bem claro isso, <risos> você é mais bonito e eu tenho que reconhecer. Bom, a gente tinha mais uma pessoa na nossa mesa, que era o
0: nosso querido Strachwitz, mas ele está atrasado, a gente não sabe quê. então a gente precisa é tocar o barco, porque afinal é domingão, a gente vai estar dormindo no sofá.
2: Exato. Uh, Só uma coisinha. Claro, sem dúvida. É, eu sei que, por exemplo, o seu nome, né. É, é, muito, é muito conhecido, todo mundo sabe quem foi o Eastern Church, não precisa nem falar né? sim, sim. É, Além de ter sido é, é, hiperativo, pintor de quadros, ganhador de, do, do prêmio Nobel, é, é, Nobel de literatura é, Você tudo bem, agora a pessoa sabe quem é Maxson, a pessoa sabe quem é Holland Smith Imagina, eu duvido muito, mas a gente vai vão descobrir eles Ótimo. vão hoje. Você vai dizer então, né?
0: Eu vou dizer, eu vou dizer. Eu vou isso dizer. É. É, é, isso acontece. Agora a gente tem que sair. O pessoal deve estar se perguntando aí por que, que esses caras têm esses nós malucos e desconhecidos. Perfeitamente. É porque nós fazemos parte do Clube dos Generais. O Clube dos Generais, ele começou lá nos idos de 1998 como um, uma lista de e-mails para conversar, para né, debater e, e, e falar sobre um jogo de computador chamado Panzer General, que era um jogo muito interessante inclusive, né, no, no, naquela época um jogo de turnos, de combate, tático de turnos, e que foi aos poucos sendo, sendo migrado para um grupo de debate sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que aconteceu quando houve essa migração é, é essa questão de que todo membro do CG tem que adotar uma personalidade uh, na época da Segunda Guerra Mundial. Hoje, com uma personalidade histórica militar que quiser, com algumas exceções óbvias, Entre né?
3: Dentre
1: primeira e a segunda é, guerra algumas mundial. Algumas
0: exceções que, que depois serão, ficaram óbvias mas a gente precisa é. assumir o nome de, de alguém da primeira, da segunda, ou então do Vietnã, né, da Guerra das Rosas, Guerra das Flores uh, uh, norte-americanas, que o Smith participou lá em Salvador, com a primeira divisão de mulheres peladas, Não. mas a gente precisa, precisa assumir. Então eu assumi o nick de Winston Churchill, o primeiro ministro inglês, durante é. todo o a Segunda Guerra Mundial, né, a partir de junho de 1940. Uh, o nosso querido Mackensen, ele é um russardo alemão da Primeira Guerra Mundial. Ele pode, inclusive, logo dar mais detalhes sobre isso. E Smith é nada mais, nada menos que o general fuzileiro. E, obviamente, que nós temos nomes de verdade, uh, não são tão bonitos quanto os nomes de mentira. <risos> Com exceção do meu, que lindo. Não, o seu é maravilhoso, o é lindo, maravilhoso. E então é isso, o CG é isso, é, é, é debate histórico, é poder conversar com pessoas que possuem as mesmas. Possuem os mesmos interesses, né, as, a, 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 querendo juntar o mesmo tipo de conhecimento. E, e é muito legal, vou dizer para vocês que é muito legal. Todo ano a gente tem um encontro nacional, onde a gente tem o prazer de encontrar pessoalmente essas pessoas que nós conhecemos somente pelo computador, somente pelos e-mails e agora por por Skype e outras tecnologias, uh, mas me diga, eu, eu vou passar a palavra para o Mac para ele falar um pouco do Nick dele, fala um pouco sobre, o, quem foi Augusto von Mackensen, meu caro Mac?
1: Salve pessoal, seguinte, o, o Mackensen, tal como todas as escolhas de Nick do, do Clube de Generais, ele implica um, não só em admiração pela, pelo trabalho da pessoa, quanto também por, por algum tipo de identificação, e isso, de, de identificação pessoal, até o Smith pode, de repente, não sei se hoje, mas alguma outra oportunidade, entrar em, em mais detalhes com a gente. Mas, ah, dentre os vários elementos que me fizeram escolher o Mackensen, as vitórias no fronte leste, na Primeira Guerra Mundial, foi uma das pessoas que garantiu o Front Leste, então a Alemanha tem um, por causa da Segunda Guerra, tem uh, um conhecimento geral, vamos dizer assim, de ter apanhado muito no Front Leste, o Front Leste ter sido um desastre completo para a Alemanha. Avisa os ouvintes que não foi sempre assim, na Primeira Guerra foi diferente, e Mackensen foi uma das pessoas que fez isso ser diferente, ele nasceu em 1849, foi veterano já da guerra franco-prussiana e assumiu o comando do, dos russardos no início do século XX. Participou de toda a campanha da Primeira Guerra Mundial e era uma figura ah, reconhecida como herói de guerra durante toda a Segunda Guerra Mundial, então ele tinha um apelo popular muito forte. Ele sobreviveu também à Segunda Guerra Mundial. Ele é, Morreu logo depois da guerra, então ele teve cinco nacionalidades durante a vida. É uma pessoa que viu bastante que coisa. Isso assim. daí, Mac? Ele nasceu no reino da Saxônia, então é, profissionalmente ele é enquadrado como general prussiano, mas ele é ainda diante antes da unificação. Então ele é saxão, nacionalidade saxã, daí ele viveu pouco tempo essa nacionalidade saxã, Logo depois, Império Alemão, República de Weimar, Terceiro Reich e ocupação no pós-guerra. Então, ele passou por tudo isso na, na breve vida de 95 anos dele, se não me engano.
0: Que maravilha.
1: Vale a pena, vale a pena estudar. Um do, dos elementos táticos mais interessantes é que ele aperfeiçoou a barragem de artilharia napoleônica, que foi um dos grandes pontos do Napoleão, foi a, a, a utilização tática e rápida das barragens de artilharia, ele desenvolveu o que seria a barragem rolante de artilharia. Isso com outros generais, depois da Primeira Guerra Mundial, com a ajuda do, do Von Sicht, que era chefe de Estado-Maior dele, e de alguns outros, tornou possível o desenvolvimento da Blitzkrieg. Então ele é um dos fundadores assim, dessa, da, da guerra de movimento. Até pelo pela, toda a formação de cavalaria dele já tinha esse, uh, esse elemento de guerra de movimento, então ele levou isso a escalas bem maiores do que se costumava ver em campo de batalha.
0: Maravilha, maravilha.
1: Acho que é isso, para não cansar o pessoal maravilha. aí.
0: Maravilha, um bom velhinho, né?
1: Um sim, sim, simpático.
0: simpático. simpático. É, ele tinha um cabeção também, né, Mac? Ele tinha um... Aquele, aquele chapéuzão, parece aquele chapéu peludo do, do, da guarda imperial britânica, não é? Não tem um chapelão assim?
1: Sim, porque é um, um pouco da tradição dos russardos, né? É, o, o chapéu de pele alto, o tipo de fardamento que lembra até a... Quem viveu, viu. Lembram do uniforme das paquitas lá de meados dos, da década de 80? É inspirado um pouco nesse uniforme dos russardos que você também, Winston Churchill temos fotos suas, né? sobreviveram a história com esse uniforme é que faz parte da tradição faz
2: parte então, tá da bom. tradição Smith, fala um pouquinho do Smith, meu querido
3: <risos>
2: é, ainda bem que o que o, que o Max ele, ele antecedeu as paquitas né? que você já pensou? <risos> <risos>
0: É, mas olha, eu não, tenho, eu não tenho sonhos molhados com o Mackenzie não, as paquetas já foi diferente um dia
2: <risos> olha, curiosamente Holland Matt Smith Holland Gritalhão Smith é, não foi comandante do, dos fuzileiros navais americanos os marines eu não vou falar fuzileiros navais americanos né, eu vou falar marines porque existem fuzileiros navais com todo respeito a todos os fuzileiros navais do mundo existem os marines os marines estão numa outra categoria é, o Holland Smith, o gritalhão Smith, ele foi muito, muito, muito importante na Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta do, de ter comandado o quinto Corpo Anfíbio no ataque e tomada de Iwo Jima, em fevereiro de 45. Para você aí que está acostumado com a Segunda Guerra Mundial e acha que ela foi feita de Stalingrado, que foi uma baita campanha, de Moscou, é, e quando lembra do, do leste, e quando lembra do Pacífico, se lembra apenas de Midway. Iwo Jima foi proporcionalmente a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. Proporcionalmente. Proporcionalmente, porque para conquistar um terreno do tamanho provavelmente aí do, do, da casa de campo do John Travolta, é, mais de 5 mil fuzileiros morreram. É, então, é, é importante que se diga isso para que as pessoas saibam, para que as pessoas saibam a importância que esse esse general teve curiosamente ele não foi comandante dos Marines e eu inclusive nunca consegui entender por que que isso não aconteceu ele esteve na, na, em algumas campanhas anteriores ele esteve na Primeira Guerra Mundial na, Guerra da, na campanha mexicana nas Filipinas e era um general de temperamento extremamente irado o nome já diz né Smith e ele fez uma série de inimizades por conta disso, ao mesmo tempo em que era muito querido pelos homens. É, Smith foi o, o epitome, por assim dizer, o grande nome do desembarque anfíbio. Foi ele que estabeleceu as normas, as regras, e as condutas para o desembarque anfíbio, que culminou justamente né, em Iwo Jima. E seria ele, um dos homens, a líder a, a troca de fuzileiros, de Marines, quando desembarcassem em Tóquio, o que felizmente não aconteceu, porque o número de mortes seria incomensuravelmente maior do que tudo que a gente viu na campanha do Pacífico. Gosto muito desse nome, acho e inclusive me pareço fisicamente com ele, embora eu seja mais bonito. É é, mas é um general de uma grande, uma grande folha de serviço, uma grande folha de combate, e um digníssimo representante. É, the United States Marine Corps, a melhor tropa de combate do mundo, com toda a certeza. sempre Fi.
1: Se me permite só uma intervenção. A, a primeira experiência de desembarque anfíbio na Guerra do Pacífico, aliás, a, do, a primeira experiência de desembarque anfíbio em guerra, em escala grande, foi guardar o canal justamente... Sob supervisão do Smith É,
2: né? sob supervisão do Smith
1: O, o general que, que que estava no comando local Era o Vandergrift Na Operação Atalaia Mas um dos cabeças Para organizar tudo Como é que ia funcionar o negócio Foi justamente o Smith e Foi
2: Mérito, foi graças grimm. a Smith Sobretudo é em Ivojima E isso é verdade, <risos> embora seja apenas alguns acreditem Que seja apenas uma poesia Mas foi graças a Smith, graças a Ivojima que os Marines não foram dissolvidos por uma campanha sórdida, sórdida, de homens de pequena estatura, né, e aí vai a ironia, como Marshall e MacArthur, que queriam simplesmente que o corpo de Marines não existisse mais, é um absurdo, e obviamente, graças ao bom Deus, isso não ocorreu.
0: Muito bem, muito bem. Bom, o, o nosso primeiro podcast acontece, tá, né? nós estamos em... Aí no finalzinho de, de setembro, e setembro tem um peso muito grande né, na história militar, na história em si, a gente pode falar de, do, do início né, da, da Segunda Guerra Mundial, e, mas o que tem trazido, o que está né, na mídia hoje em dia, e o que traz ainda muita, muita desconfiança, o que traz ainda muito medo, é efetivamente uh, os atentados terroristas do 11 de setembro, com os quatro aviões sequestrados, as quedas das torres, né, o avião que caiu no Pentágono, o voo 93, e eu acho que isso é um bom ponto de, de partida para esse primeiro podcast, para esse primeiro CGCast, uh, porque é realmente algo que mudou a nossa perspectiva de, de, de guerra global, mudou até mesmo a maneira como que se tem uh, feito a guerra, como se tem treinado para a guerra, Uh, toda, toda, aquele, toda aquela estrutura de guerra que nós conhecemos uh, até o Vietnã, ela, até mesmo até a Guerra do Golfo, no início dos anos 90, mudou, né? aquilo dificilmente vai acontecer novamente, uh, essas grandes massas de tropas, Uh, reunidas e sendo reabastecidas e lutando uh, e tomando territórios, é, é algo que parece um pouco longínquo para nós agora no momento onde a guerra tem sido travada em, em com ações de pequenas unidades, tem sido travada muito também pela internet, com ataques de hackers, vem sendo travada com drones... Né, com, com ataques de força aérea, onde não há boots on the ground, né, não, é pre, não, não existe a presença, e a gente precisa entender né, o que, que que aconteceu, como é, nós, se nós conseguimos rastrear as origens desse 11 de setembro, ou seja, de onde ele veio, né, de onde ele começou, de onde veio essa, esse ódio do, do, de Osama Bin Laden com relação aos Estados Unidos, isso vem, isso vem do, da época de Afeganistão, isso vem da, da presença das tropas na Arábia Saudita em 91. Uh, da onde vem esse início? Da, da onde que a gente pode puxar as origens desse, desse, dessa ação terrorista que foi a mais, acho que a mais impressionante dentro do nossa, da nossa vida até hoje, Smith? É,
2: pois é. De... E num primeiro momento a gente pode achar que as origens do 11 de setembro estão realmente em Osama Bin Laden, começando ali eh, em 91 na Arábia Saudita com a presença de tropas americanas. Ele é saudita, todo mundo sabe disso, ele era saudita, e ficou, ao que se sabe, extremamente irritado com a presença das tropas americanas, com a presença de mulheres americanas em uniformes ali, e isso contrastava enormemente com... O que ele acreditava ser uma ofensa ao Islã. Mas eu acho que vem antes disso. Acho que vem antes disso. Talvez a gente possa traçar esse ódio visceral eh, que existe aos Estados Unidos e que se substanciava muito eh, no, no islamismo radical, cujo representante maior, até pouco tempo atrás, era o Zama Bin Laden. Talvez, inclusive, depois da Segunda Guerra, quando as nações árabes emergem mais fortemente libertadas do, dos protetorados e dos jugos das, das potências europeias e com o advento dos Estados Unidos como superpotência talvez comece ali né? é, o choque de culturas ele é, ele, a gente procura não achar que isso não ocorre mas ocorre o choque de culturas é evidente é muito claro né? os valores ocidentais são, são muito diferentes do, dos valores que os, os, os muçulmanos, sobretudo os muçulmanos radicais, acreditam ser 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 o certo, ser, ser o correto. E quando Osama bin Laden emerge como o grande líder da Al Qaeda, que foi a, a, a rede, né, a base de, de todos os, os grandes ataques que aconteceram depois de da Guerra do Golfo, é, é muito claro que ali é, se substancia mais essa ideia de que os Estados Unidos são grande satã e precisam morrer, precisam não existir. Inclusive, e principalmente através do que eles, eles, os muçulmanos, acreditam ser a sucursal dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é Israel. Então, atacar os Estados Unidos e atacar Israel, para eles é a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. O 11 de setembro, para mim, começa aí. Ele vai aumentando, ele vai se graduando, ele vai se, se concretizando e culmina naquele ataque absolutamente horroroso que não é o maior ataque da história dos Estados Unidos. É o maior ataque terrorista da história mundial. Nenhum ataque produziu quase 3 mil vítimas como é que ele produziu. Nenhum. O ataque a Pearl Harbor, que é muito comparado, produziu menos mortes. E produziu menos mortes de militares. Isso é uma coisa que a gente sempre discutiu no CG. Né? Embora houvesse, por exemplo, no World Trade Center, o um escritório da CIA, o um escritório do FBI, não, não importa, embora houvesse ali, a esmagadora maioria eram um trabalhadores civis. O ataque ao Pentágono, e é por isso que o ataque às Três Gêmeas chama mais atenção, o ataque ao Pentágono foi um ataque ao poder militar. Ali, embora houvesse civis, era, numa guerra, um alvo legítimo. Se eu sou contra os Estados Unidos, eu vou atacar o um alvo militar, eu vou atacar o um Pentágono. Mas as torres gêmeas foi uma coisa absurda, abjeta. E, uma coisa, e um detalhe importante, você ia falar alguma coisa, Bu? Não, não, é que... E, e, e
0: o que deixa isso um pouco mais... Uh, o que nos, fo, nos chocou muito mais, né? E isso é um fator muito forte a gente né, se sen, sentir empatia por aqui ou por ali, mas é que nós vimos tudo ao vivo, né? Exato. Tu, tudo exato. ao vivo, não existiam informações uh, uh, né, fidedignas naquele momento, eu me lembro de ter ouvido boatos de que haviam 8, 10, 15 aviões sequestrados.
2: Não, a, CNN, né? a CNN, ou um, qualquer, um, qualquer outro jornal, não me lembro qual, disse que a costa leste inteirinha tinha sido atacada. Era a costa leste inteira dos Estados Unidos... Tamanho foi a magnitude. Para ver o aquilo. que
1: é o medo de do, do uma guerra global. Exatamente. Né? Já o, fantasmas da Segunda Guerra Mundial, invasões e coisas, o que, que é a perspectiva de uma guerra tradicional? Exato. De, de, de colocar uma notícia de escala de costa leste inteira atacada. Que negócio é esse? Mas
2: foi uma coisa ah, realmente absurda absurda. Você pode ser contra os Estados Unidos, pode criticar os Estados Unidos, e eles têm é, várias, e existem várias razões para se criticar os norte-americanos, né? mas o ataque daquela magnitude, daquela forma como foi feito, e a morte de 3 mil civis, né, descontando, talvez os militares que tenham morrido no Pentágono, e não é uma morte nem um pouco gloriosa, porque você não tem nem chance de se defender, é, foi algo devastador, algo devastador. Foi realmente uma declaração de guerra, e não foi uma declaração de guerra de Osama Bin Laden contra os Estados Unidos. Foi uma declaração de guerra do islamismo radical contra os Estados Unidos porque se você tinha o presidente, o presidente Rosni Mubarak do Egito se solidarizando com os Estados Unidos, você tinha a, a Yasser Arafat se solidarizando, né? mas se solidarizando de uma forma muito tênue. muito Ele que era um terrorista. ele Sem né? dúvida. Muito tênue, se solidarizando mais para as câmaras. Você pega em vários momentos a faixa de Gaza, a Cisjordânia ocupada, o júbilo do povo em relação àquilo. O júbilo. E até hoje, inclusive... Existem camisetas estampadas de Bin Laden aí, inclusive do Ocidente, diga-se de passagem, né, como diz nosso amigo Neto, glorificando aquilo. Então, aquilo foi realmente um ataque de grande magnitude, foi uma declaração de guerra, e as origens, ao meu ver, é, estão pós Segunda Guerra Mundial, com ênfase, realmente, quando surge, quando aparece o Zama Bin Laden no Afeganistão. E, e, só, e só um detalhezinho interessante, assim... O que a gente ouviu muito na época, e ainda ouvi, hoje, ouvi isso, os Estados Unidos foram mordidos é, pela cobra que eles criaram, porque apoiaram o Osama Bin Laden quando ele lutou contra os, os, os russos no Afeganistão. Mas, meu amigo, se os americanos utilizaram o Osama Bin Laden no Afeganistão, o Osama Bin Laden usou os americanos no Afeganistão? Você é uma de mão dupla. O Osama Bin Laden nunca foi um, um, um inocentezinho que foi utilizado é pelos americanos. Então, isso, ele tinha noção da real política Olha, Vocês estão me dando armas? Obrigado, isso não quer é dizer que nós somos amigos E é bem isso, quem imaginava, por exemplo, que França e Alemanha hoje seriam aliadas Quem imaginava, por exemplo, que antes do chá do Irã O Irã seria um grande inimigo dos Estados Unidos, como se tornou A diplomacia é uma coisa muito fluida Então, os americanos utilizaram Bin Laden? Sim, utilizaram O Bin Laden utilizou os americanos
1: já pegando o gancho da, do, do Bin Laden da, da ocupação soviética desde 79 ah, sobre a camiseta eu já vi em duas universidades aqui em Santa Catarina comentou agora a camiseta do Bin Laden no ocidente tem, a gente vê diariamente aqui no Brasil a gente vê camisetas de Stalin a gente vê camisetas tantos outros Cheguei ah, é, né? não queria entrar nele ainda, mas a gente até vai, vai comentar um pouco mais pra frente ah, sobre a, a questão do Osama, especificamente de promover os ataques. Eu queria falar, chamar com o Smith, ver a, a opinião dele, porque é, existe a origem do, da motivação. Eu concordo todos os aspectos que você falou, da, do pós-guerra, processo de descolonização, choque de cultura e tal. Mas existe um, um fator imediato, objetivo, de, de querer fazer um ataque aos Estados Unidos e de pensar, eu consigo fazer um ataque aos Estados Unidos, eu vou promover isso. Eu penso em algumas é, situações bem pontuais assim. Ah, os ataques da Al-Qaeda de 98 nas embaixadas do Quênia e da Tanzânia, que foram alvos de, é, diretos, vamos dizer assim. Embaixadas são territórios uhum, uhum. americanos. Né? E depois o ataque de outubro do, de 2000, v, um ano antes da, da, das Torres Gêmeas no USS Cole, Isso. que estava reabastecendo Exato. o meme. Ainda como origem desses dois, há uma ciência da uma possível fraqueza militar americana. Na crise do, do, de reféns do Irã, em 79, Isso. aconteceu a Operação Eagle Claw, o pessoal da Delta Force fez um zaralho e não deu certo e foi uma vergonha para todas as forças especiais americanas e no dia seguinte os reféns foram liberados. Eu acho que isso pode ter, como o próprio Bin Laden já estava em campo desde o ano anterior, desde 79, e isso foi em abril de 80, o Klaus, se não me engano, eu acho que já deu um, uma certeza para ele que poderia existir um ataque, que talvez a força militar americana não fosse tudo aquilo que a propaganda alardeava e que se as principais forças especiais deles estavam operando daquele jeito esculhambado, como fizeram, fosse fisicamente possível fazer um ataque desse, desse, dessa monta. Então, em 98, a gente tem os, os carros-bomba no QN, na Tanzânia. Em 2000, a gente tem o USS Cole que era protegido, acho que por... Agora tô, tô falando de cabeça. Se não me engano, eram seis militares da Marinha que estavam operando os fuzis M14 sem munição para fazer a guarda uhum. no navio. Tá tudo bem. E M, teoricamente, é um porto amigo e tal, mas, pô, espera aí, seis marinheiros com fuzil desmuniciado para fazer a guarda do navio desse e daí vem dois camaradinhos num bote de borracha e quase a fundo o navio de centenas de, de, de milhões de dólares como é que, que, que você vê essa escala de, de, de perspectiva real de ataque não só de desejo de, de, de um ataque contra o grande satã como você falou mas dessa experimentação física assim
2: é, pode ser, pode ser. É, depois da Guerra do Vietnã, os americanos ficaram muito ciosos de se reerguer militarmente e isso acontece quando o Reagan toma o poder. Inclusive, o, a, o Eagle Clark que falhou miseravelmente em 79, 80, foi por conta disso. Né? O, o, foi um, o, o Carter eh, tinha instituído aquela política de direitos humanos nada contra, mas se você se baseia com política Polícia de Direitos Humanos e não consegue projetar o seu poder e dizer para os outros, olha, a gente, a gente é bacaninha, a gente é legalzinho, mas até a página 2, você realmente dá margem para que os seus inimigos pensem que você está fraco, que você não é mais o que você sempre afirmava ter sido. Eu, eu acho que tem esse, eu acho que isso tem fundamento mesmo. Acho que tem fundamento, mas mais do que isso, ao meu ver, tá isso que você falou o desejo, quase a necessidade de provar isso. Porque entre 79 e eh, 80, quando acontece a EgoCal até 2001, eh, os americanos passaram por uma série de, de reformas militares, inclusive suas forças especiais que nascem depois do fracasso no Irã, e é muito claro que os terroristas acompanharam esse desenvolvimento. Não tinham, não tinham todas as informações. É claro que não, mas perceberam que os americanos iriam, né, é, evoluir a partir daquele, a partir daquele, daquele fiasco. Mas de qualquer forma, Sim. o planejamento do, do, de setembro de 2001 foi uma coisa fantástica. Foi de, foi de anos. Tanto é que aquele atentado que foi feito contra o World Trade Center, aquele atentado foi um ensaio.
0: O de 93, né?
2: Sim, teve um carro Exato. Perfeito. aquilo foi um ensaio aquilo, aquilo não você, é, se você imagina aquilo foi quase amador perto do, que, do, do 11 de setembro então eles vinham realmente experimentando isso
0: e, e esse tipo de ataque de, de menor monta ele pode simplesmente ser, ser usado para você poder estudar, por exemplo como as forças de emergência funcionam
2: né? como as forças de emergência funcionam qual que é o tipo de material que você precisa usar, qual que é o nível de resistência daquelas torres até onde elas aguentam, sabe.
1: Sim, e o, e o padrão operacional, você vê que a, quando aconteceu o episódio também na Somália em 93, Sim. Da, da, do Black Rockdown, toda a força local, toda a milícia local, fez a mesma coisa, fez vários ataques pequenos e observava qual era a rotina de chegada dos helicópteros, como as tropas desciam, o que, que elas faziam, como é que a tropa de chão, se organizava para fazer determinada operação de resgate, de sequestro ou de intervenção e como é que funcionava a evasão. Estava uhum. é, é, extremamente previsível a atuação da, da, das tropas é, a americanas. A gente
2: vai fazer um sequestro a respeito disso, mas Black Hawk Down é, é, me pareceu que foi uma, uma quase uma é quase uma superestimação dos americanos. Embora eles tenham matado muita gente, é, o nível de perdas que eles experimentaram foi muito grande, embora tenha demonstrado um profissionalismo muito grande. Mas, de qualquer forma, foi isso que você Sim. falou. Foram muito bem observados, foram analisados, foram estudados, estavam lá já há algum tempo. Então, os terroristas, eles fazem isso. Eles vão acompanhar, eles vão acompanhar. Nós vamos falar isso na sequência. O que, o que deixa Margem a pensar muita coisa é como é que esses caras tiveram todo esse tempo para montar um ataque daquela magnitude e ninguém sacou. Os caras não explodiram uma bomba, foram quatro aviões sequestrados.
1: Quatro? Cinco pilotos que foram treinados dentro do território americano, trabalhavam dentro do território Mas americano. Como é, que, como
2: é que acontece uma coisa dessas? Sabe, eles se valem, e aí é que vem o que a gente falou agora do choque de cultura e do ódio, eles se valem de uma sociedade aberta, democrática, receptiva, o cara é seu vizinho tomar café com você na, no, na padaria da esquina e está perpetrando um, um atentado de proporções catastróficas né cara de onde vem isso de onde vem isso é esse ódio esse ódio é mais um um seja cast para gente isso é um caso para se estudar aprofundadamente porque e não sei se a gente chega realmente numa conclusão muito grande porque a gente já viu livros 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 escritos por n autores que não conseguem explicar isso de uma forma que realmente explique o que aconteceu é, é guardadas as proporções, é a mesma coisa que a gente queria entender como é que a Alemanha em 12 anos foi tomada por Hitler e por aquele monte de pessoas, é. né? Que fizeram o que fizeram. Parece que há um hiato no tempo, parece que há um espaço vago que entra, que penetra nas pessoas, e elas perdem totalmente completa noção das coisas.
0: É quase aconteceu aqui com o PT, né?
2: E quase aconteceu aqui. Muito bem lembrado,
0: muito e bem quase lembrado. Aconteceu aqui, é muito parecido o modus operandi. Muito uh, bem lembrado. Do PT aqui no Brasil, Exatamente. muito parecido. Uh, mas falando um pouco com relação à a, a, a mudança que aconteceu na sociedade americana, especialmente, mas também na sociedade ocidental, né? Nós tivemos 11 de setembro, depois nós tivemos outros ata grandes ataques terroristas, que obviamente não tiveram o, o, a mesma quantidade de mortos, né? de... ainda bem. Ainda uh, bem, né? Nós tivemos Mali, vale, Madrid, tivemos Londres. Uh, e como 11 de setembro de lá para cá e, e, e essas ações, tivemos né, recentemente Paris, uh, tivemos no sul da França... Uh, isso, isso mudou e está molda, moldando muito a sociedade ocidental, uh, onde existe um, um medo quase racional uh, do, daquilo que é ligado ao Oriente e ao islamismo. Uhum. Né? E, e aí a grande pergunta é, e, e isso é uma coisa que, que eu tenho comigo, e eu, eu às vezes eu dou uma de louco, converso comigo mesmo, porque eu não consigo acreditar que é todo mundo filho da puta, uhum. Né? Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de temer simplesmente pelo fato da pessoa ter o islã como, como, um, como a sua religião, como o seu modo de vida, né? a gente tem que lembrar, separar muito bem que há é uma, uma muita diferença entre o modo de vida islâmico e o modo de vida cristão. E a maneira com que os islâmicos hoje uh, uh, colocam em prática as suas crenças é a maneira como cristãos colocam em prática a sua crença, por exemplo. Então, como que isso moldou a sociedade americana? Porque, como você falou, era é uma sociedade muito aberta, uma sociedade feita por imigrantes, uhum. feita por pessoas diferentes, né, feita por irlandeses, por ingleses, por franceses, uh, feita por, por africanos uh, e muita gente do Oriente Médio também, feita por israelenses, isso mudou muito né, o pensamento americano. Hoje, se você está em qualquer lugar nos Estados Unidos e passa por alguém uh, minimamente relembre um, 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 um muçulmano, já há um certo medo, né? já há uma certa... Uh, onde você acha que isso vai parar, Mac, uh, uh, do seu ponto de vista?
1: Eu acho que tudo isso que você falou é um grande, com aspas quádruplas, mas para dar um tipo de ênfase nisso, é um grande mérito da política do terror a política do terror ela se antecipa às coisas e aos acontecimentos de uma forma muito veloz e muito mais rápida que toda a burocracia ocidental consegue ser capaz de prever é como as peças brancas no xadrez, né? A não sei que faça uma besteira muito grande, elas vão permanecer com a iniciativa do jogo. Eu lembro que eu li há pouco tempo atrás, desculpa não lembrar o nome do livro agora nem o autor, que ele, o autor ex-militar americano, encontrou pôsteres dos ataques de 11 de setembro. Nos meses seguintes assim, a, ao ataque, operações delta foram colocadas na, no, no, no Iraque, no Afeganistão, logo depois do 11 de setembro. E... Onde é que eu queria chegar? Gente... Ah, sim. E os pôsteres com montagens gráficas dos aviões se chocando na torre. Então, os pôsteres feitos antes do ataque, mas com a... Tamanho era a certeza de sucesso dos ataques que isso já estava sendo propagandeado.
0: Ah, você está dizendo que forças é especiais encontraram esse tipo de material
1: encontraram em ações esses Médio, dentro das Médio depois,
0: depois do ataque.
1: Imediatamente depois, coisa de um ou dois meses depois. E visivelmente os pôsteres eram bem mais antigos. Então tudo isso já estava previsto de uma forma que o ataque era só desfecho. Na verdade, o que foi a grande surpresa para o Ocidente só foi um desfecho, só foi aquela... A, a cerejinha do bolo. Então, conseguimos executar o que a gente vinha planejando desde tanto tempo. Dentro dessa mesma política, e voltando ao assunto, que eu acho que eu de um pouco, o, o impregnar, no, não só no Ocidente, mas de uma forma mais, mais crítica no Ocidente, a, a sensação de ninguém está seguro e ninguém está seguro em lugar nenhum do mundo. Então, a, aquela impressão que a gente tinha durante a Guerra Fria, né, do, do, do muro, o mundo soviético para um lado, o um muro, né, o lado ocidental, capitalista, liberal, quantos outros adjetivos a gente queira colocar aí do outro, e uma fronteira física, ideológica, clara, daqui para lá é uma coisa, daqui para cá é outra. E se houver alguma coisa complicada que o mundo inteiro está em guerra. Isso acabou. Eu acho que essa... A, e esse, para mim, é um objetivo, no, no meu ponto de vista, um objetivo até maior do que os ataques em si. Os ataques em Paris e Londres são puras ferramentas para manter esse medo, para manter essa apreensão, para manter essa insegurança e talvez em preparação para coisas maiores, que a gente ainda não sabe, mas que talvez já estejam bem planejadas em algum é lugar.
2: Nesse, então, é, nesse sentido, é nesse sentido que o, os serviços de, de, de inteligência precisam ficar muito atentos, porque qualquer ato que eles fizerem, qualquer ato de terrorismo, qualquer um, uma, explosão, uma explosão de uma bomba que não tenha uma feito nenhum, nenhum ferido, já é uma grande vitória para eles. Já é. Claro. Né? Esse sujeito que, que ontem, anteontem, matou cinco pessoas na num, num, loja Macy's lá de Washington, do estado de Washington, uhum. eu, eu não sei se ele tem ligação com o terrorismo. Prenderam o cara, mas não sabemos se ele tem ligação com o terrorismo. Agora, se tiver, né, ele conseguiu o que ele queria, mesmo que ele não tivesse matado ninguém. A ideia é que você mantém a sociedade em suspenso. Ela fica num estado Sim. de alerta constante, porque ficando em estado de alerta constante, ela fica amedrontada, ela não produz, ela não se diverte, ela não se, ela não interage, ela se esconde, ela começa a desconfiar de todo mundo, mesmo aqueles que não sejam, não aparentam ser é, é, de origem, de origem islâmica, muçulmana radical. Então isso cria uma paranoia muito grande, muito grande. E fazendo novamente o um paralelo, porque a história comparada ela nos ensina, ela nos mostra era mais ou menos o que acontecia é, na União Soviética de Stalin. Você não podia pensar alto, porque se você pensasse alto, o teu filho podia te denunciar. É mais ou menos, guardadas as proporções, que eles estão pensando. Aí, nós ficamos Sim. aqui, o Ocidente fica muito bravo com Israel, quando Israel ergue um muro de contenção, evitando a entrada dos palestinos, mas ninguém lembra, ninguém se toca que as explosões em cafés em casamentos, em shoppings que, em, 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 o, o dirigir de escavadeiras é, operada por trabalhadores palestinos dentro de Israel fornecidas por Israel que atropelava, atropelava civis depois da construção do muro, 70% desses ataques caíram, 70% você viu um ataque em Israel todo dia, toda semana, 70% caíram né? é, é claro que Agindo desta forma, a gente começa a pensar... Será que nós estamos trocando liberdade por segurança? Eu nunca passei por um atentado terrorista, felizmente... Eu nunca sofri um atentado à bomba... Eu nunca estive perto de um atentado à bomba... né? Mas eu imagino que teve a ser extremamente doloroso... Emocionalmente e fisicamente... Extremamente... Você pega testemunho das pessoas que passaram pelo 11 de setembro... E quando eu digo passaram, é assim... Passaram, passaram... Elas não estavam nos prédios... Elas estavam no Pentágono, elas passaram, elas estavam em Nova York, elas viram, elas viram. O trauma psicológico dessas pessoas é uma coisa impressionante, incrível. O estresse pós-traumático que elas sofrem é comparado, muitas vezes, ao estresse sofrido por um soldado no campo de batalha. Então, uma pessoa nesse estado, ela vai ser produtiva? Não sei, acho que não ela vai conseguir interagir normalmente, tudo aquilo que ela tem de noção de interação, tudo aquilo que ela tem noção de, de estar com o outro, de confiar no outro, isso fica muito prejudicado. E, e é isso que eles querem, é isso que, é, é, eles, eles, é isso que os motiva. Eles nos destroem, e quando eu digo nós, eu falo nossa civilização ocidental, eles nos destroem através de mecanismos que não são muito caros. O principal deles é a liberdade. A liberdade de ir e vir, de estar ou não estar. Eu tenho que pensar 15 mil vezes antes de estar num pub, porque ele pode sofrer um atentado a bomba. Então, voltando à pergunta do Bull, mudou? Claro que mudou. Mudou. A gente fica muito mais atento, muito mais paranoico, muito mais perceptivo. E quando a gente relaxa, é, quando a gente acha que já está mais ou menos acertado, alguém vem e explode uma bomba. Alguém vem e um, mata cinco, seis... Num, num, num café num, num shopping vem um sujeito dirigindo um caminhão, mata 70 como? Yeah. então eles alcançaram mesmo, eles alcançaram isso, eles conseguiram quando o patriótico foi, a, o, o, o ato patriótico dos Estados Unidos foi, foi erguido pelo Bush, teve uma grita geral, mas teve uma grita geral de quem? da imprensa, a imprensa ficou brava os sociólogos ficaram bravos os, os psicólogos ficaram bravos a sociedade não ficou, o não.
1: mundo universitário, de o mundo forma universitário geral.
2: ficar a sociedade não ficou, não. O cara que estava na rua todo dia, o cara que ia trabalhar, saia da casa dele para ir para trabalhar na, na esquina da casa, não ficou bravo, não. Tanto é assim, tanto é assim, que o, o ato patriótico que era para ser, era para ir até 2000, 2005, eu acho, foi prorrogado pelo Obama. Foi prorrogado. Acho que terminou foi, recentemente. Foi até 2015. Viu? Foi até 2015. Então. É claro, num primeiro momento, desculpa, eu vou trocar, sim, eu vou trocar, eu vou trocar essa liberdade que eu tenho, eu vou trocar essa liberdade que eu tenho por segurança. É óbvio que, como no meu DNA, na forma que eu fui criado, na forma que eu fui mantido, na forma que eu concebo a minha sociedade, a liberdade me é muito cara e eu vou querer ela de volta. Mas num primeiro momento, a minha reação é recuar. Você não tem a menor dúvida. E isso transforma mesmo. É por isso que a cada manifestação de terrorismo na Europa, nos Estados Unidos. A população se aglutina e diz não. Ela continua com a sua vida. Ela não pode recuar, porque se ela ficar recuada às suas casas, acabou a civilização civil, como a gente conhece.
0: É, tem que, tem que manter o keep calm and carry on, né? Exatamente.
1: Exato.
0: E, e tem uma coisa muito interessante com relação ao 11 de setembro uh, uh, que, que acontece, eu acho que desde o desde o momento que o, que o avião atingiu a primeira torre, é essa coisa de se dizer que o 11 de setembro foi um inside job, que foi, na verdade, né, nós temos desde que o governo americano uh, se omitiu e permitiu que ele acontecesse, a gente ouve muito falar disso também sobre o ataque de Pearl Harbor, Uhum. Uh, até a, de que o governo americano armou tudo. Esses dias eu estava passou no, no Facebook uma que eu achei fantástica, que os aviões eram holográficos. Eu vi. Os aviões eram holográficos. Eu, eu, eram holográficos. <risos> eu acho. E da, da onde vem essa, essa questão? Existem realmente? Agora que você começa a ler bastante coisa e você começa a conseguir né, uh, separar o que é fantasia e o que, o que parece parece fazer sentido, você tem algumas questões bastante uh, duvidosas, né? uh, especialmente com relação ao prédio 7 do World Trade Center. Você tem a questão do, do avião do Pentágono, onde sobraram pouquíssimos pedaços né, do avião. O pessoal ainda fala que uh, se tivesse sido um avião realmente ele não teria, uh, uh, ele não teria destruído... Uh, três, uh, né, três partes O Pentágono ele são cinco corredores né? São cinco uhum. partes em forma de Pentágono Ele entrou nas, nas três primeiras Ele teria conseguido só uma Porque o tipo de concreto E o tipo de, uh, de aço envolvido É muito diferente Então, da de onde, da onde vem essa necessidade E de onde vem essa questão Até onde isso uh, é verídico E não é verídico Da onde surge esse tipo de Né, de Conspiração, como tem com, como teve com Kennedy, ou seja, to, toda vez que existe alguma coisa dessa maneira, uh, surge uma conspiração de que não é bem isso o que eles estão dizendo. De onde que surge isso, Fuzzy?
2: Eu acho que surge da, da necessidade inerente que o ser humano tem de querer explicar o que aparentemente é inexplicável. Como é que você racionalmente vai é, digerir? alguém sequestrando quatro aviões, enfiando dois deles numa torre, matando três mil pessoas. É. Como é que isso vai ser possível? Você vai ter que arranjar explicações para isso. A explicação mais óbvia e clara é aconteceu porque pôde acontecer. Aconteceu porque houve planejamento, houve, houve desejo, houve planejamento e houve ação. Aconteceu porque os serviços de inteligência dos Estados Unidos não trocaram informações, eles tinham fragmentos de informações muito claramente não trocaram, não agiram em conjunto tinha uma série de informações que se eles tivessem se reunido eles chegariam a alguma coisa havia relatos muito claros anteriores ao ataque de que a Al-Qaeda estava planejando um ataque com aviões com aviões e eles imaginaram que seria sequestro apenas sequestro então o que houve foi isso os fatos mostram, os fatos mostram foi isso aqui aconteceu e pronto, é isso aí é, agora, é, é, eu não sou engenheiro de estruturas, eu não conheço, e eu não conheço, né? é, o que eu vi foi o que os meus olhos viram, meus olhos viram as torres caindo de uma forma que parecia uma implosão, agora parecia, eu não, sei, eu não sei, o que eu vi foi dois aviões chocando com a torre, com as torres, vi gente caindo pra caramba, se matando, porque não ia aguentar ficar lá, e as torres caindo. A torre 7, o que me chega é que ela estava comprometida e que já havia, inclusive, planos de se é, é, desmontá-la, de se, de se detoná-la. Ela seria destruída de qualquer forma para ser construída ou reforçada. Agora, a comissão de 11 de setembro deixou passar uma série de situações, deixou, deixou de responder algumas várias questões. Né? E isso, aí você junta essas questões que não foram respondidas. Né? do tipo é, é, a, a empresa que administrava, a autoridade portuária que administrava o World Trade Center, havia feito um, um seguro tempos antes, e o seguro cobria não sei o quê, é, a, a própria, a própria, o próprio pré prédio 7, que não foi muito bem explicado, por que, que ele tinha que ser é, destruído depois, a morte depois, né? parece que essa conspiração se estende por 10 um, anos, porque... Vários membros do, do Seu Six que mataram o Beladen, morreram. Morreram. Né? Mas não, não, e morreram de, morreram de forma, é, inclusive é, não foi misteriosa, mas não está de acordo. Você percebe que tem alguma coisa. Eu não, não acho que tenha acontecido, não acho, não acho que haja teoria, teoria conspiratória nenhuma. Eu não acho isso. Né? O que eu acho é que eles não responderam a tudo que eles poderiam responder, pelo menos não chegou a público. O que eu acho uma bobagem deveria ter chegado. Agora, é... da... fala, ah, fala, fala, fala
1: Mac. Pensando na, na, nas questões de imaginar que foi trabalho interno, alguma coisa também é um pouco de do que, que a, a a mente das pessoas tem como referência de imaginário. Né? nesse Nessa falta de informação, nesse desencontro de informações, de se não saber o que esperar, uhum. pensar numa conspiração, num mundo que não tem 10 anos que saiu da Guerra Fria. Uhum. É um caminho relativamente fácil né? Assim como é que a, a, o, Imaginar Foi coisa que a gente escuta bastante né, na, Nas próprias universidades ah, Foi tudo por culpa do petróleo Para dar desculpas oh, deixa, deixa, deixa eu só te interromper um
0: minutinho uh, eu tô, O Strach Chegou por incrível que pareça Eu vou tentar adicionar ele aqui também conosco Maravilha. Vamos ver se ele vai atender Alô Strachwitz Alô, que online! Ai,
4: pessoas.
0: <risos> que toma maravilha! Aqui, Esse é um aqui. CGCast 1 bem divertido, muito divertido. Tudo bom, Estrache? Tudo bem, Mata? Tudo, tudo jóia, tudo show de bola mesmo. Né? <risos> <risos> então tá bom, eu tinha preparado toda uma, uma introdução, uma apresentação da sua pessoa toda engraçadinha, como eu fiz com eles, e eu vou fazer aqui, tá bom, porque não, não posso deixar passar, ah, as pessoas que estão ouvindo o podcast tem que saber quem é esse cara que tá entrando aqui, então, é, 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 esse é o quem entrou Strachefitz agora, ele é o desenhista mais talentoso que eu conheço, ele tem não, o seu não, QG não. em Juiz de Fora Minas Gerais, é um sujeito de grande coração, <risos> Ele é barbudo feito um traveco russo. Ele é mestre, mestre de wargames. E ele tem o nome mais fácil do CG. Né? É, opa. Ele, é, ele é o nosso sopa de letrinhas. Eu vou tentar dizer o nome dele, tá? É Ria Graf Strashfitz von Gross Zot und Kaminetz. Acertei, Strash? Tá, tá, tá. tá. Nota 9,5. <risos> <risos> É que maravilha uh, a gente tá falando aqui, strache uh, na questão Bem ignorada, essa... né Bu,
4: eu tô aqui também
0: ô Mata, desculpa que eu não tinha escrevido algo pra você, eu não sou assim tão criativo, entendeu é a Mata que tá aqui é a esposa do é a nossa Mata Hari e ela que tem que aguentar esse russo barbudo aí.
3: que russo rapaz você <risos> é, é meu primo <risos> é, inglês e alemão são primos rapaz isso. E a gente estava aqui, até a Boa Mata
0: tá junto, a gente estava falando aqui um pouco das questões conspiratórias do 11 de setembro. Ah, uh,
3: não, ela é, manja pra caramba.
0: Exatamente, não, esse ponto de que, né, sempre que há uma grande, um, um, uma, uma grande fato, uma grande ação, como, te, como teve Pearl Harbor, né, existe... Existem teorias da conspiração, desde as mais leves, né, onde uh, o governo se omitiu, seja lá qual for o governo, o governo se omitiu, o governo permitiu que ah, acontecesse que... por motivos uh -huh. exclusivos, até aqueles caras que falam que o avião era um holograma.
3: Sim. Você é entendeu? Foi feito, é feito em um interno, né? É, um é, produto sempre,
0: interno. é, é um inside job sempre. E eu até interrompi o Mac, desculpa, Mac, você estava na sua linha de. Ou o Mac, ou o Smith, não lembro nem mais quem estava falando. Era o Mac, era o Mac. Ah. Era o Mac. E exatamente é. conversando com relação a isso, de como isso acaba como isso acaba criando dentro da cabeça da sociedade essas dúvidas, né? E me dê, me dê a sua opinião, meu querido Strath, para que você participe efetivamente do primeiro Cast.
3: Opa. Não, eu... Eu, 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 eu sou anti-teoria da conspiração, né? Não... <risos> a mata está quase me batendo aqui okay. <risos> mas eu não, não acho, cara não, não acho eu... a primeira maior besteira foi o Bush Pai não ter conseguido até Bagdá primeiro não ter conquistado Bagdá logo na primeira guerra do Golfo né? agora não... isso acarretou né? veio acarretando toda essa bagunça que tá aí mas eu não, 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 não acredito em teoria da conspiração. Nesse caso, não. Você está aí, Mata? Mata está aqui. Lógico que tô. Então,
0: então dê, a, dê a sua opinião, que eu sei que ela é bem diferente.
4: Bom, eu sou teórica da conspiração assumida, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Né? E dentre as milhares de teorias da conspiração que existem em torno do 11 de setembro, a gente tem que começar a pensar primeiro do... Do que, que é uma teoria da conspiração, afinal de contas? Né? É quando você cria uma tese que vai de encontro à história oficial, -se, baseando-se em, em imagens, em entrevistas, em fatos. No caso do 11 de setembro, a gente tem várias. A gente tem desde a implosão, como eu falei para vocês ontem, do Edifício 7, que, que misteriosamente continha informações da CIA e que foi implodido, horas ou tempos depois das duas torres, a gente tem a desculpa de que foi, essas torres foram implodidas para que os Estados Unidos conseguissem invadir o, o Iraque em busca de armas de destruição em massa, que até agora não se comprovou a existência dessas armas, então eu acredito, mas tem que ter um olhar muito racional a respeito disso, porque... A questão do holograma, eu acho que ultrapassa já o racional, não acho que tenha chegado a este ponto, embora haja programas holográficos, sim, que estão sendo desenvolvidos, mas não nesse caso. E hum. o Strach não, ele morre de rir comigo, eu fico vendo os videozinhos conspiratórios, ele fica brigando comigo aqui por causa dos videozinhos conspiratórios. <risos> não, você não briga porque eu não deixo. Matar,
2: Matar, é, é o Smith.
4: Smith, que bom falar com você. Você existe. Que massa isso.
2: Eu, eu não sou um monograma. Tá? Eu existo. Não. Eu existo. Deixa eu, só, eu queria só complementar uma coisa a respeito disso. Inclusive, pegando de gancho a fala do, do Mac. É, é, o, o prédio 7 foi é, implodido depois dos ataques, é, segundo a, a segunda comissão, segundo os peritos, ele seria implodido de qualquer forma porque ele estava com problemas de estrutura, né? mas a ideia de que ele tenha sido implodido para esconder é, a participação do governo americano me parece irreal. O que tinha de fato ali né, é, eram informações, até onde a gente sabe, eram informações que que mostrariam a incompetência dos serviços de espionagem, dos serviços de informação dos Estados Unidos, e que ficaria muito evidente que eles eh, tinham fatos, tinham fragmentos de informações que reunidos poderiam mostrar a magnitude do evento. E eles não conseguiram fazer isso, eles não conseguiram se articular para montar esse quebra-cabeça. Então, se o prédio 7 foi, e, foi implodido, foi destruído pelo governo americano, não foi para encobrir a participação do governo americano, foi para encobrir foi para esconder a incompetência do serviço de espionagem que tinha informações a respeito e isso é, é, é muito sério de qualquer forma né? o que a gente estava dizendo é que eu não sei se isso já havia saído se a gente já havia comentado a respeito disso mas imaginar que os americanos invadiram o Iraque e para isso fizeram esse serviço interno montaram o uso de setembro perderam 3 mil vidas por conta disso é um grande absurdo, é um grande absurdo, e, e para mim, se ficar em algum momento apontado uma participação mínima que seja do governo americano, por exemplo, nós sabíamos notar que não fizemos nada, se isso ficar constatado em algum momento, nós devemos esquecer os Estados Unidos como nação, esquece, esquece os Estados Unidos não existem mais, eles terminaram naquele momento, porque um país capaz de fazer isso contra os seus cidadãos, não tem a menor condição emocional Política, psíquica Não tem a menor condição de existir Acabou a nação americana como a gente, é, como a gente conhece é, é absolutamente um horror Imaginar esse tipo de coisa
0: Beleza, maravilha uh, A gente está tá com pouco tempo agora Eu vou passar para o Mac uh, Para ele fazer Passar a sugestão de livros Exatamente sobre o 11 de setembro Legal. Ele tem dois títulos interessantes Para a gente falar
1: Tenho um, o primeiro livro, até que eu tomei conhecimento dele há pouco tempo, chama-se 102 minutos: a história inédita da luta pela vida nas torres gêmeas de Jim Dwyer e Kevin Flynn, lançado aqui no Brasil pela Zahar. Ele, de modo geral, ele narra os 102 minutos a partir da do primeiro ataque, a, a, a partir do impacto do, do primeiro avião. avião, isso, perfeito, obrigado do impacto do primeiro avião na torre 1 é uma leitura interessante até por ser tal como no, no, no segundo livro que eu vou comentar daqui a pouco, uh, escrito por jornalistas o que dá uma dinâmica de leitura bem mais agradável bem mais interessante, não querendo aqui desqualificar os historiadores né Sprechwitz é, mas, eu estou vendo aqui é, tô sabendo. mas é. em, de um, uma maneira geral, a escrita historiográfica é muito maçante. Então, livros interessantes sobre, não só sobre 11 de setembro, como é o caso do 102 Minutos, que virou um documentário e tal, depois, ah, o, o tipo de narrativa em, empregada por jornalistas torna o livro ainda mais agradável de ser livro. Então, sobre o fato imediato, dos ataques, um, um grande livro para ir atrás é o 102 Minutos. O outro chama-se Guerra Secreta, do Mark Mazetti, ele foi lançado esse ano no Brasil, estou com um exemplar aqui na minha mão agora, que ganhei da minha esposa, na... a gente comprou na livraria, do nosso amigo Vorbeck, em Criciúma, sul de Santa Catarina. Ah, o título original, The Way of the Knife, foi traduzido como Guerra Secreta, lançado esse ano. Está fresquinho, né? foi lançado é, nos Estados Unidos em 2013, a tradução saiu agora, três anos depois, aqui no Brasil. O, esse livro, o, um dos grandes méritos dele é explorar justamente o que o Smith falou agora há pouco, essa incapacidade da CIA, e também do Pentágono, mas principalmente da CIA, de lidar com informações. Então o Mazetti aborda o que que aconteceu a partir dessas informações e dos ataques, e o que, que a CIA fez para se mexer, para se adaptar à nova realidade da vida após 11 de setembro. Né? Então durante o livro a gente tem abordagens e personagens principais abordados, muitos, ah, muita, é, muitas falas, pedaços de entrevistas e afins, da CIA, do Departamento de Defesa, de dentro da Casa Branca, como Richard Clark, coordenador de contra-terrorismo, fontes no Paquistão, fontes no Iêmen, na Somália, então uma rede de, de informação e de trabalho conjunto toda que até agora está se mexendo para se adaptar. Porque ainda não se tem consenso, ainda se tem uma dificuldade de circulação de informações muito grande e aí a gente tem... Poderia indicar um terceiro livro, que é o 13 Horas, do, do ataque ao complexo diplomático em Benghazi, em 2012, que foi fruto direto de falta de informação e comunicação sobre um ataque iminente. Aconteceu um outro ataque contra americanos, com a perda de quatro vidas americanas. Então toda essa dificuldade de, de informação e de adaptação está abordada nesse livro Guerra Secreta, do Mark Mazet, muito
2: bom. Lembrando uma coisa importante, que eh, em relação ao serviço de inteligência, eh, nós ficamos sabendo dos fracassos. Né? Os sucessos, a gente dificilmente fica sabendo. Por exemplo, depois do 11 de setembro, segundo consta, e o Snowden também falou a respeito disso, num live de, de, de grandeza, né? ele admitiu que os americanos que assiam o FBI, depois da lavada que levaram da Al-Qaeda articulando junto, eles conseguiram impedir mais de 30 ataques depois do 11 de setembro. E, e alguns com algumas que seriam provavelmente magnitudes bastante elevadas. Não do tipo do 11 de setembro que eu particularmente acho difícil acontecer de novo algo deste tamanho, daquela envergadura. Acho difícil, mas pode. né E eles conseguiram interromper. Então, eu acho que eles aprenderam alguma coisa, que eu espero que eles aprendam cada vez mais, porque o desvão dessa, dessas falhas do serviço secreto é que os terroristas
3: vão... Agir. Eu, eu não queria interrompê-los, senhores, mas é, eu acho que é um filme muito, muito, muito legal que, acho que mostra mais ou menos como as células operam, né que seria a Batalha de Argel, acho que é de 1956, de como a, a, as células muçulmanas operavam lá na... na Células de libertação, na verdade, de Argel, né, operavam pra... contra os franceses. Né, e como uh, os franceses tentaram é, pará-las. Né. É muito, muito legal para você entender, mais ou menos, como é que é o, o modo de operação.
1: Perfeitamente. E, Acho... e só tampando um buraco que eu deixei para trás, eu comentei que, aos oh, 102 minutos é da editora Zahar, o Guerra Secreta foi lançado pela Record. Pronto, falei. <risos>
0: Maravilha, excelente, Mac. Uh, eu vou fazer um jabazinho agora. Eu quero falar da Neo Internet, que é a agência web que, que o site do CG está hospedado. Foram eles que desenvolveram o site do CG também. Eles estão fazendo alteração para nós podermos colocar o nosso podcast na nossa página. Ah, legal! E a Neo Internet ela é, ela tem uma solução web completa, ela tem web design ela tem otimização de campanhas, ela tem soluções de EAD, de ensino à distância, ela tem design de conteúdo, então vale a pena você que estiver ouvindo o CGCast e precisar de uma página de internet, precisar de uma solução web, fala com o pessoal da Internet, neointernet.com.br, fala lá com o Valdir Marques, que você vai ser muito bem atendido, eles são extremamente competentes nisso. Eu queria também uh, falar um pouco sobre o Série Maníacos, que é um, um dos principais, uh, que tem um dos principais podcasts de séries no país, é um, um, um grande amigo meu, Ale Bonfá, eles têm o Podmaníacos, o Derivado Cast, então, se você gosta de séries, se você gosta de, de acompanhar esse tipo de assunto, ouça o, o, o Podmaníacos, veja o Derivado Cast, que o Derivados Cast, ele é uh, filmado, né, ele é em vídeo, como muitos no CG querem fazer aqui, mas ainda vai demorar um pouquinho e vale mesmo a pena e eu queria agradecer uh, o nosso amigo Fedor Von Bock que teve a ideia de fazer o podcast do CG, apesar dele não estar tá muito empolgado em participar, não sei se ele está com vergonha, mas uh, obrigado, Bock, pela ideia a gente está colocando em prática quero agradecer também ao Ale Bonfá Pod Maníacos que ele me deu apoio técnico, me passou várias, várias questões aqui de como como estruturar um podcast, como trabalhar um podcast, ele ainda vai continuar me dando esse, uh, essa, esses conselhos todos e eu agradeço muito pela, pela ajuda. E eu queria que cada um de vocês falasse um pouco aí considerações finais uh, sobre uh, o CG, sobre o podcast e sobre tudo isso que a gente tá fazendo. O Smith, você primeiro.
3: Eu quero
2: agradecer. Essa oportunidade de dizer que vocês não vão se livrar de mim tão cedo Porque Nos outros podcasts eu faço questão Nós já vimos preparado inclusive alguma outra Mas acabamos falando mais do que Do que o é necessário né? Esperamos não entupir o ouvido do ouvinte E dizer para você ouvinte que você Por favor, entre no site do CG Ou qualquer é o site
0: do CG? O site do CG é o www.clubedogenerais.org
2: Entra lá você vai se inscrever, é, vai adotar o um Nick e você vai conhecer gente maravilhosa. Pessoas espetaculares, com opiniões bastante divergentes, o que é muito legal, mas respeitosas, até a página 2, obviamente. Pessoas que <risos> gostam e entendem, entendem muito de guerra, sobretudo de Segunda e Primeira Guerra. Você vai se inteirar disso tudo, você vai gostar, você vai participar e vai participar. Do, dos encontros nacionais. É Ao contrário, por exemplo, do seu amigo Smith aqui, que praticamente não participa, mas que sempre está em presença de espírito. Um vale. abraço, um beijo a todos vocês e a gente vai falar, talvez na próxima semana, ou quando o Bull decidir, porque ele que manda nessa bagaça toda. <risos> Valeu, Smith, obrigado por ter
0: participado. Você que é um membro permanente da mesa, você realmente vai estar em todos os podcasts, é o nosso editor-chefe, você que define a pauta. Então se vira bonitão. Com prazer. É isso aí. Mac, você, suas considerações finais.
1: Buenas, senhores. Queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, por dar esse pontapé inicial nos nossos podcasts, futuros videocasts, seja lá que rumo isso tomar. Ah, queria agradecer os ouvintes que tiveram paciência para acompanhar a gente até agora. Muito obrigado. Queria pedir que além de entrar no site, a gente tem também uma fanpage no Facebook. Então é, é até recorrente alguns assuntos que circulam dentro da lista, virarem posts no, na fanpage e o caminho contrário também. Então é legal para se ambientar. Queria agradecer o tempo de convívio. Os clubes de generais, gente, não, não é modinha, como o Bull falou no, no início... A gente está na rua desde 98 Eu conheço um bom tanto de gente Desse clube desde 2002 Quando eu entrei Curiosidade pessoal Eu ouvi a voz do Smith a primeira vez semana passada Então é, Isso está sendo uma experiência Muito legal para todo mundo Não só para vocês que vão vir Quanto para a gente que está fazendo isso E transformando isso numa experiência Diferente, maior, mais agregadora Para o clube de generais É
0: isso Maravilha, Mac. Obrigado. Strache, Mata. A Mata vai falar por mim,
3: porque ela que, que, que manja mais de. <risos> Não, peraí, que ela.
4: Eu só queria agradecer, Bu, Mac, Smith. Prazerzão falar com vocês. Tá? O CG se transformou em uma grande família para nós dois. Nós nos conhecemos no encontro nacional, estamos juntos desde então. Então é um prazer inenarrável estar com essas pessoas são pessoas fabulosas, muito inteligentes, muito amigas e muito leais. Para nós é um prazer e uma honra podermos participar desse podcast e dos outros que virão também. Um abraço para todo mundo.
3: Eu assumi as palavras da Mata.
0: Maravilha. <risos> Beleza, Mata, Strache, obrigado. Uh, para quem quiser acessar o site, eu vou repetir o site do CG: www.clubedogenerais.org Lá nós temos uma série de artigos sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente tem uma sessão que é o Projeto Atena, que são uh, vários documentos governamentais traduzidos. Nós temos diretivas de Hitler, nós temos discursos, nós temos acordos, todos traduzidos para o português. Uh, nós temos uma parte, uma galeria de pôsteres, de imagens da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, muito interessantes. E se você tiver mais curiosidade, se você tiver a fim de conhecer melhor o Clube de Generais... Uh, vai lá no, nos contatos, deixa sua pergunta. Aqui também, se você quiser mandar sua pergunta, mandar sua opinião sobre o, o CGcast, pode mandar. O e-mail é contato@clubedugenerais.org. É uma quem sei que tem a administração desse e-mail. Ele vai te responder, vai trazer aqui para gente. Se quiser também dar uma olhadinha lá no Facebook, facebookcom Generais é onde está a nossa fanpage. O Mac costuma colocar assuntos muito interessantes por lá. E a gente espera poder daqui a um mês estar de volta com novos assuntos, com novos CG anos e continuando nessa nova aventura que é o CGcast. Tá certo? Beleza gente, obrigado, um abraço, uh, um abraço. E, Valeu. e até a próxima semana. É isso aí, um abraço. É
1: isso aí, um abraço be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the king. Ain't always look on the bright side of life. Come on.
4: Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Forget about your scene. Give the audience a goin'. Enjoy, Enjoy it.
2: it. It's your last chance anyhow. So always
3: look on the bright